0: Salve, salve galera, estamos na
1: área mais uma vez para mais uma edição dele do Footstats Check-in, tudo sobre futebol brasileiro. Tô aqui ao lado de uma mesa extremamente qualificada, como sempre. Temos estreia aqui no programa hoje também, mas primeiro apresentando ele, Gabriel Araújo.
2: Salve masman! salve rapaziada, prazer estar aqui de novo, satisfação. Quero mandar um forte abraço hoje, masman. sabe para quem? Para quem? Para dona Neide, que é do Rio de Janeiro... E chamou todo mundo do fã-clube do Diogo Nogueira para assistir a live
0: hoje. Né? Ô louco, aí sim, hein, Tem
1: um em peso, Diogo Nogueira é qualidade. Tem ele também, André Varela.
0: Salve, salve, rapaziada, um prazer estar aqui, um beijo para o fã-clube do Diogo Nogueira. E é isso aí, espero que vocês gostem do programa, se inscrevam no canal, deixem o like e segue a gente aí. E ele, o estreante, nossa nova contratação,
1: a gente foi ativo aí no mercado de transferências <risos> e trouxemos ele, André Neto, um lado de mesa só de André.
3: Boa. Fala, mas meu, é prazer estar aqui com você e com o Gabriel e o meu xará aqui, Dedé, nessa mesa. Só não vou falar que é um prazer inenarrável, porque senão <risos> vou estar roubando, roubando a frase de efeito do colega. Mas é uma honra estar aqui com vocês fazendo esse check-in. Aí é
0: plágio e plágio não é legal. É.
1: <risos> Bora, então vamos lá. É, antes de mais nada, como o Dedé já falou, já, de, já dá aquele joinha, já aperta o dedo no like para dar aquela fortalecida para o canal, se ainda não está inscrito, se inscreve aí, deixa a sua participação aí no chat, a gente sempre vai trazer, Gabriel já está de olho aqui no chat para trazer a participação de vocês, vocês fazem parte desse programa também, pautam o programa, entram com seus comentários sempre muito bons e capricha aí. É, bom, hoje o tema do programa é basicamente campeonatos estaduais, o início dos estaduais. E lá no finzinho do programa vamos falar também de Copinha. Tema ao vivo também no Twitter, mas no Twitter a gente vai ficar só uns 10 minutinhos. Já pode pular para o YouTube que lá o programa é completo. Mas bom, bora lá falar de estadual. O Campeonato Paulista começou ontem, no domingo, com a estreia do Palmeiras vencendo o Novo Horizontino. O Campeonato Carioca já estreia amanhã. Começa aquela fase das estreias dos times brasileiros aí nos campeonatos estaduais e hoje a gente vai trazer um assunto que sempre é muito polêmico, já vem sendo debatido há anos e anos, que é a questão de terminar ou não os estaduais, de reformular eles de alguma forma que fique mais atrativo porque acho que ninguém aguenta mais né? ver tanto espaço de campeonato estadual, campeonato estadual ocupando longos meses do calendário do futebol brasileiro. Muitas vezes não quer dizer, um time vai bem no estadual, às vezes não quer dizer que ele vai ter uma temporada boa, a gente vai entrar em casos específicos disso mais para frente. Mas vamos começar a falar disso, então, soltando um número para vocês que chamou bastante a nossa atenção. A gente levantou aqui que na temporada 2021... 21% da temporada dos clubes da Série A foram ocupados com campeonato estadual. Pegando uma média aí de todos os times, teve, por exemplo, a Chapecoense, que 31% dos jogos foi só de campeonato catarinense. Isso é absurdo. A gente nem chegou a colocar aqui os regionais, Copa do Nordeste, tem agora a Copa Verde também aqui, só campeonato estadual. De 1.328 partidas que os times disputaram, 279 eram partidas de estadual. O que você acha disso, Dedé?
0: Eu acho um pouco complicado, né? Tem, tem muitos argumentos é, favoráveis de acabar com o estadual, muitos argumentos interessantes de continuar o estadual, é, mas eu acho que, assim, de, ele deveria ser um pouco reformulado, porque eu acho que você comprometer 30% do calendário de um time só com o campeonato estadual, com jogos é, que não tem tanta relevância, entre aspas, né? Eu acho muito complicado, porque o time chega já desgastado no Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo. É, não, provavelmente a Chape não foi rebaixada por conta do estadual, né? não chegou cansada no Brasileiro, mas você já chega de uma, com um certo desgaste, ainda mais o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, é, tem que fazer muitas viagens, então eu acho que isso acaba prejudicando, sim, o rendimento do time, não a ponto de rebaixar. É, igual foi o caso da chave mas eu acho muito complicado Eu manteria o estadual porque eu acho muito importante Porque ele serve de vitrine para diversos jogadores Tem times menores que jogam só o estadual É o único calendário que eles têm no ano Então eu acho que você acabar com o estadual Você vai acabar matando alguns times menores mas eu acho que tinha que reformular sim, porque é um, são campeonatos muito longos e que demandam muito muito investimento até né, dos times e, e consomem o tempo e a energia dos jogadores. Isso não pesa
2: muito nos times grandes, né porque a gente sabe, todo mundo sabe que é a vitrine dos times pequenos, no, no Paulistão, no Carioca, é a chance deles aparecer, enfrentar um grande do Brasil, só que para os grandes do Brasil também não é lá tão vantajoso porque além de ter esse fato de cansarem, ter muitas viagens, o excesso de jogo, também tem o perigo de, se não ir bem, gerar uma crise no time.
3: Eu queria concordar bastante com o que o Dedé falou, porque eu acho que é muito importante a gente pensar no estadual pela ótica dos times pequenos. Para os times grandes, o estadual perdeu bastante valor nos últimos anos em termos de importância da conquista, de você conquistar um estadual. Hoje em dia é muito mais importante você conquistar uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro ou um torneio internacional. Mas, para os times pequenos, é o preenchimento de calendário. Se, se, alguns dos times, se você tirar o estadual, eles não têm mais calendário o resto do ano. O Campeonato Paulista é o campeonato mais forte que tem, então dos 16 times que vão disputar o Paulistão esse ano, só o Água Santa não vai jogar nenhuma divisão nacional, então só o Água Santa tem só o Paulistão para disputar esse ano. Mas se a gente já pega, por exemplo, o Paulistão A2, que tem vários times muito tradicionais, a gente tem, por exemplo, Portuguesa, Juventus da Moca, alguns clubes muito tradicionais aqui do estado, só o Oeste vai jogar uma competição nacional nessa temporada. Então, esses outros clubes dessas divisões menores dependem muito dessas competições. Então, se a gente for pensar num final de estadual, a gente tem que pensar numa forma também de preencher o calendário dessas equipes, senão a gente pode perder times muito tradicionais no nosso futebol Perfeito
1: André, Uma ótima estreia, já comentaram muito bacana logo de começo, e eu concordo 100% com você, a ideia aqui vocês estão vendo que a gente colocou, os estaduais tem que acabar ninguém aqui acha que tem que acabar é, como os meninos bem falaram é, tem a questão dos times pequenos, mas do jeito que o Campeonato Estadual é feito, muitas vezes acaba não sendo atrativo nem para eles. Por que não estender a participação dos times menores, que não estão nem na Série A, nem na Série B? Óbvio, tem times de Série C, de Série D também, de Campeonato Brasileiro, mas acaba ficando um gap muito grande de temporada desses caras sem jogar. Por que não estender os Campeonatos Estaduais por uma parte maior da temporada, já começa na temporada anterior, numa fase preliminar, para os times irem tendo jogos de estadual, 15 jogos de estadual, a gente realmente acha que acaba não sendo benéfico para ninguém. É, como o Gabriel bem disse também, muitos técnicos acabam caindo ainda no estadual porque a galera fala que não tem peso, que não vale, mas aí quando a bola começa a rolar, a corneta rola solta, não importa que, que é campeonato estadual. O, cara, o pessoal já começa a cornetar, já começa a fazer pressão nos treinadores, muitas vezes um resultado negativo contra um time menor, um time de Série A jogando contra um time menor nos estaduais, acaba sendo visto de uma forma muito negativa. E a gente vê vários casos desses, né, de treinadores sendo demitidos quando o Campeonato Brasileiro ainda nem começou.
3: Tem, tem treinador, inclusive, que nem treina mais estadual, né que é o uhum. caso do Cuca. O Cuca chega no final uhum. de ano agora, ele fala em problema familiar, problema de saúde, e ele decide que ele não vai treinar mais estadual, porque ele já percebeu que não é algo que é benéfico para a carreira dele, muito provavelmente, você pegar, ele foi para o Palmeiras em 2016, saiu no final do ano. No ano seguinte, ele voltou para o Palmeiras, saiu no final do ano de novo mais recentemente, estava no Santos, chegou na final da Libertadores, decidiu sair do time assumiu o Atlético Mineiro, foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, fez um ano sensacional tem um time, tinha um time excelente é em mãos, campeão mineiro também, ele ainda pegou o final do Campeonato Mineiro, verdade Gabriel e aí ele poderia, assim, continuar com um time muito bom em mãos, mas preferiu sair, ficar um tempinho fora de novo, não estou aqui para julgar as escolhas dele hum, também, não sei se realmente quais são os problemas familiares que ele alega e tal mas o fato é que o Cuca treinou muito menos em campeonato estadual do que em outras competições desses últimos anos de carreira dele oh, mas mãe,
2: você falou que uma alternativa seria estender para os times pequenos terem mais jogos é exemplo que nesse formato atual que é só metade do ano tem muita gente que não fica só no futebol, né? Tipo, uhum. quando acaba o Paulistão eles não tem mais contrato com os times que fazem contrato só pro Paulistão Isso. e aí no resto do ano
1: vai trabalhar em outra coisa exato, tem esse caso e muito bem lembrado o caso do Cuca pelo André é, e aí a, a questão de julgar até do ponto de vista, será que ele não está certo então? Será que ele não está certo de abrir mão de disputar esses campeonatos estaduais que acabam valendo tão pouco no fim das contas, ao final de uma temporada cabe o risco de você começar a temporada já no estadual sofrendo toda essa pressão para de repente correr o risco de ser demitido se você não conseguir bons resultados, perder o ótimo trabalho que ele fez na temporada passada. Então, acho que até é algo para gente, a gente pensar nessa questão.
0: É, eu acho interessante, só para complementar, é, treinadores que, por exemplo, acabaram de chegar nos times, podem usar o estadual para conhecer o elenco, uhum. é, ao invés de ficar só treinando até chegar do brasileiro, já usar em jogos para ir vendo as variações táticas que podem utilizar e tal. Ou também fazer igual a dupla Grenal, que já anunciou, vai usar o sub-20. Então, você uhum, consegue uhum. É, lapidar talentos da base. Muitos jogadores da Copinha foram chamados para integrar o elenco profissional para já chegar jogando estadual. Então, você consegue já dar uma rodagem maior para esses meninos e eles subirem mais prontos. Então, tem esse outro lado positivo também. Então, eu, eu se eu fosse presidente ou dono, né, de, um, de um clube grande, eu ia optar por essa estratégia, colocar jogadores jovens, dar rodagem para eles, porque lá na frente, no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito longo desgastante, se você sofrer alguma lesão, alguma dessas peças podem chegar para suprir a vaga. Então, eu, é uma oportunidade o, também. Né? Eu lembro
2: que o. Acho que o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense começou a usar isso, isso algumas temporadas. O é. Flamengo também tentou. Eu lembro que. Não sei qual dos dois foi, quando tentou houve um boato, assim uma conversa de que era um desrespeito. E até o Gufo está mandando aqui, nosso Gustavo Fogaça, forte abraço. Ele está mandando aqui no, no, nas mensagens. O que vocês acham dos grandes jogarem com o time sub-20? É. é uma falta de respeito com os adversários?
3: O, o Palmeiras é? fez isso, inclusive, no começo da, dessa última temporada. Muitos desses jovens que estão na final da Copinha, a gente vai falar mais para frente, disputaram uma uhum. boa parte do Paulistão. E acho que essa questão de jogar com os jovens entra muito num dos problemas atuais do estadual, que é tirar tempo de pré-temporada. Se a gente for pegar das grandes ligas europeias, as cinco primeiras, a maioria tem em torno de 11, 11, 12, 3, 11 12, 10 semanas de pré-temporada, entre o final de uma temporada e de outra, pegando aí as ligas nacionais. O Brasileirão termina, terminou essa última edição e terminou no dia 9 de dezembro. Pegando agora que a gente vai começar os estaduais, dia 25... Paulistão começou ontem, dia 23, dá seis cinco, semanas seis e meia. É, né? é metade do tempo que você tem de pré-temporada nas grandes ligas europeias. Sem os estaduais, o brasileiro dessa edição de 2022 começa no dia 10 de abril, seriam 17 semanas. Então é um tempo muito maior e ainda assim sobrariam vai, umas quatro semanas, pensando numa redução de estadual, é, poderia fazer algo em um mês, algo mais curto, que daria esse tempo ideal de pré-temporada e aí talvez esses times que têm optado por jogar com elencos sub-20, sub-23, dessem mais atenção novamente para os estaduais. Oh, mas o Luiz Felipe Bisio mandou um
2: comentário legal aqui, ó. mas também os clubes grandes do Paulista e a arrecadação é bem vantajosa e faz muita diferença no balanço final do ano do clube. Tem esse ponto Tem esse também. Ponto.
1: É sobre jogar com jogadores jovens também, que a galera estava falando. Acho zero falta de respeito, acho que faz parte até para você começar a treinar os seus jogadores, para colocar eles para jogar em jogos contra jogadores profissionais. Pode ser benéfico para a evolução dos jogadores, entrar em competições com uma menor pressão. É... Eles, eles podendo já ter essa experiência ao longo do campeonato, o que fala muito também é da pressão que muitas vezes tem das federações, da, das televisões que transmitem os campeonatos, que não gostam disso porque acaba desvalorizando o produto. Né? Você pega coloca um Palmeiras, um São Paulo, um Flamengo para jogar com time reserva, acaba dando uma desvalorizada, não tem como. Mas é, eu acho que seria, sim, uma bela solução. E... E acho que é mais ou menos isso, né? pensar em, em formas de solucionar essa questão, não é terminar com o estadual, é conseguir encaixar ele de uma maneira melhor. Como o André falou, se acaba com o estadual, você tem 17 semanas livres para a pré-temporada. Não precisa ser tudo isso também, você, você pode hum, usar umas quatro hum. semaninhas ali para ir introduzindo os times na temporada, para usar mesmo como uma pré-temporada. Vamos supor que ainda, vamos
2: supor que ainda o, um time pode estar tá na pré-libertadores, né? Eu lembro que o Corinthians, em 2019, é com verdade. o Thiago Nunes, é. começou o ano indo para a Disney, jogar aquela Copa <risos> do Mickey lá.
1: Foram com, com o Hendrick para Disney? <risos> o, o Abel Ferreira falou que é pro Hendrick ir para Disney, né? <risos> Mas de Copinha a gente vai falar mais para frente.
2: Aí voltou, tipo, voltou na semana seguinte, já tinha Paulistão e depois, eu acho que na mesma semana já tinha o primeiro jogo. Da pré-Libertadores, então o calendário fica pior ainda, porque os times também têm as consequências do campeonato passado.
1: Acaba encavalando é. tudo.
0: É. é Fora que, por exemplo, vou usar o exemplo do, do Bahia, que foi um time que eu acompanhei ano passado, é, joga a Copa do, no do Nordeste, joga estadual, chegou a ter dois jogos no mesmo dia das duas competições, então assim, você tem que ter um elenco muito grande você acaba gastando muito com os jogadores, talvez a ideia do time não, se, não não fosse ter 40 jogadores no elenco, mas nesse começo de temporada você tem que inflar o elenco, puxar jogadores da base. E, e é desgastante demais, você, tanto que você vê que os times jogam muitos jogos aqui no Brasil. O calendário, além de tudo, é uma bagunça. Né? Uhum. Então você tem o estadual que compromete muito do ano do time, você tem o brasileiro que é um campeonato longo, ainda você tem a Copa do Nordeste, a Copa Verde. Então eu acho que teria que ter uma adaptação sim, diminuir o número de jogos, de times, mudar o formato do, dos estaduais. Porque fica muito desgastante, fica muito pesado a temporada, né? Você acha que os times
2: grandes poderiam entrar na fase final igual é o Mundial, por exemplo?
0: Eu acho interessante, porque aí é, eu acho que ia agradar todo mundo, né? Se é... aumenta a disputa entre os times final. menores
1: antes também, para eles buscarem uma vaga nessa fase final coloca jogos no calendário para eles e dá uma aliviada também para os times maiores de Série A, de Série B, para entrarem realmente só no final da competição. Acho que é bem por aí que, que as coisas deveriam ser é, feitas. Eu
0: concordo, porque os jogadores que a gente citou assim que é, que usam o um campeonato estadual como vitrine, geralmente são dos times menores. Então você manteria a disputa para esse tipo de jogador, para esses times que gostam de, de jogar o estadual para tentar se destacar e pegar uma vaga em um time maior ou um time de Série B também, mas você mantém a competitividade dos times, põe os grandes para jogar a fase final, mantém o interesse deles, porque você entra numa fase final, já pega os times mais, mais definidos, mais estabelecidos, já com jogadores mais, com mais casca. Então, eu acho que você aumenta o interesse e aumenta a competitividade do campeonato. Eu acho que seria benéfico para todo mundo.
3: É, e estão fazendo isso já, inclusive. O cearense, desse ano de 2022, vai começar com o Fortaleza e o Ceará direto nas quartas de final. Então, os hum. clubes menores do interior do Ceará, vão jogar primeiro, e aí o Ceará e Fortaleza entram só nas quartas de final, que tem sido dois clubes, inclusive, que tem dado pouca atenção para o estadual, jogando com o time principal mais as fases finais,
1: né? E tem tido resultados e super tem tido positivos resultado super, ao longo é. da temporada. Né? E isso
3: também entra muito na conta da Copa do Nordeste, que acaba uhum. sendo o foco principal desses dois clubes, e o estadual acaba ficando meio de lado.
1: E aí isso tudo que a gente está falando acaba resultando nessa quantidade exorbitante de jogos que os times brasileiros têm disputado. né? A gente pegou como exemplo o Palmeiras aqui nas últimas temporadas, que foi longe, na maior parte das competições que disputou. Palmeiras disputou 149 jogos, somando temporada 2020 e 2021. Você pega o calendário ali, é, desde o primeiro jogo de 2020 até o último jogo de 2021, um jogo a cada quatro dias e meio. É surreal isso, não, não tem ano. quem aguenta. Mas liderou o uhum. lance lá. É, tem essa também, a gente comentou bastante disso no Pelada de sexta-feira, se você ainda não viu, corre lá para ver depois, acabando esse vídeo, que a gente debateu bastante isso sobre o ranking do Palmeiras como melhor time do mundo, foi muito em função de ter um número de jogos tão elevados. Em 2021 ainda acabou sendo um ano atípico em função das questões da pandemia, Palmeiras jogou acho que 90 e 91, 90 e 94 jogos. Na temporada assim, né?
3: foram 91.
1: É, muita coisa, cara, nenhum país no mundo tem tanto jogo quanto no futebol brasileiro. Mas, bom, demos uma esboçada aqui já em alguns temas, a gente vai deixar até na descrição aqui uma proposta muito legal de novo calendário do futebol brasileiro, que foi feita pelo Conexão Fute, Gustavo Carrete, já trabalhei com ele, uma proposta muito bacana, a gente aqui só deu uma esboçada, ele coloca tudo no papel mesmo, uma ideia de como seria muito bacana você reorganizar o calendário para deixar mais atrativo para todos os times. Não é algo que privilegie só os times grandes, os times de Série A, de Série B, não. É algo realmente para melhorar demais o futebol brasileiro. Diversas pessoas já, já lançaram possíveis calendários, mas parece que não dão a devida atenção para isso. Né? Aí entra muita politicagem também, entram muitas questões que acabam complicando uma, um novo calendário do futebol brasileiro. Bom, é, vamos falar agora se a questão de você ser campeão do estadual indica necessariamente uma temporada boa. A gente fez um levantamento bacana aqui também, é, todos os campeonatos brasileiros desde 2003, desde o começo dos pontos corridos, para ver quantos campeões brasileiros foram campeões estaduais no mesmo ano. Resultado, 8 dos 19 campeões brasileiros tinham sido campeões estaduais. A gente tem o Atlético Mineiro de 2021, Flamengo de 2020, Flamengo de 2019 também, aí três anos seguidos que o campeão estadual é também campeão brasileiro. Depois tem o Corinthians de 2017, o Cruzeiro de 2014, o Fluminense de 2012, e aí antes de 2012, pouquíssimo, só o Flamengo em 2009 e o Cruzeiro em 2003, lá na primeira edição dos pontos corridos. Ou seja, só 42% dos times campeões brasileiros tinham levantado o caneco no estadual. Já dá para a gente ver que muitas vezes não quer dizer muita coisa, né?
0: É, eu acho que assim, esse fato de ganhar o estadual não significa nada, porque às vezes o time consegue achar um método de jogo importante no começo da temporada, mas aí mais para frente os outros times também acham esse modelo de jogo, se encaixam melhor, e aí se você não reformular o estilo de jogo você não alcança o mesmo patamar dos times e acaba caindo dentro do brasileirão né então não significa muita coisa claro você começar uma temporada com o um título é importante é muito legal você diminui muito a pressão da claro você começar uma temporada com o um título é importante é muito legal você diminui muito a pressão da torcida para o começo da temporada mas como foi o São Paulo ano passado, a gente percebeu, que a gente ia falar mais São Paulo mais para frente. Uhum. Foi campeão estadual, não fez uma campanha boa no brasileiro, a torcida segurou a pressão por algum tempo no começo, mas depois já começou a cobrar resultado, cobrar uma melhor posição no campeonato. Então, Crespo assim...
1: demitido, né, que Exatamente. Sido... a gente vai entrar mais a fundo do São Paulo em breve.
0: Então assim, você ser campeão é importante, porque qualquer título eu acho que é importante, você, além de fatores financeiros, né, mas não significa muita coisa ao longo da temporada em questão de pressão de torcida, pressão interna, da mídia, da imprensa também. Então, eu acho que não, não significa muita coisa, não. É um Para mim, o estadual, para os times grandes, é um baita de um tiro no escuro. Porque
3: uhum.
2: ou você acerta, que é o título, ou você erra e é esculhambado pela torcida.
3: É, que tem porque muito peso, tem peso não, de não. perder clássico, né? Sim, tem essa é. também. Uhum. E eu, eu acho que essa, essa questão do estadual refletir o restante da temporada tem duas coisas é importante isso aí, a primeira é que o futebol brasileiro, os times mudam muito ao longo do ano, então tem muito jogador que sai no meio de temporada, o clube acaba muitas vezes fazendo uma reformulação no meio do ano e aí o elenco muda bastante até se adaptar, reencontrar uma forma de jogar, as coisas mudam bastante do começo do ano para o meio-fim. E eu acho que tem uma, vai ter uma tendência aí de mudança né, nessa lista que você falou dos times campeões de estadual e campeão, campeões brasileiros. É, a gente está vendo alguns times se distanciando um pouco hum. mais na questão financeira econômica aqui no futebol brasileiro. Principalmente Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro que tem uma dívida grande, mas está conseguindo fazer investimentos, São três clubes que estão se distanciando e isso está aparecendo de forma mais evidente nos estaduais, mas está ficando... Um, um grupinho um a mais mesmo, né? uhum. nesses campeonatos nacionais ainda mais em pontos corridos quando você tem um você tem um elenco maior um elenco mais qualificado faz muito mais diferença eu acho que a tendência nesses últimos anos nesses últimos cinco, cinco anos quatro dos campeões foram campeões estaduais eu acho que isso daí pode acabar aumentando daqui para frente se Perfeito, a tendência André. for essa de, de times com essa vantagem financeira o Perfeito, Moura, André por...
2: falar aqui ó o, o título estadual ilude o clube de que as coisas vão bem. No uhum. Inclusive, rapaziada, comenta aí mais suas opiniões sobre o estadual, né, mesmo?
1: mas... mas que é, eles acham? é bem o que o André falou. Você pega essa tabela aqui, os últimos cinco é, campeões brasileiros, quatro tinham sido campeões estaduais. Aí você pega um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze... Dos últimos 14 antes desses cinco, só quatro tinham sido campeões estaduais. É. Então tem muito disso também de um novo domínio... Aí no futebol brasileiro, de times que têm se destacado e têm cada, tendem cada vez a ganhar mais títulos. É, bom, vamos falar de Paulistão especificamente. A gente mostrou essa conta dos campeões brasileiros. Vamos falar um pouco sobre o desempenho dos campeões paulistas no Campeonato Brasileiro, desde 2010. A gente pega aqui, é, de 2010 a 2012, o Santos foi campeão paulista, tricampeão paulista, Terminou o Brasileiro em oitavo, em décimo e oitavo. Aí o Corinthians em 2003, título do Paulistão, décimo lugar no Brasileirão. Em 2014 foi o Ituano, uma das últimas grandes surpresas aí, não só falando de futebol paulista, como falando de todos os estaduais do futebol brasileiro. Aí, obviamente, não disputou o Brasileirão. Santos campeão de novo em 2015, sétimo lugar no Brasileiro. Aí em 2016 e em 2017 foge um pouco da regra, o Santos foi segundo colocado no Campeonato Brasileiro de 2016 e o Corinthians foi campeão em 2017. Aí desde então, Corinthians campeão em 2018, décimo terceiro no Brasileiro, em 2019 Corinthians também campeão paulista, oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, em 2020 Palmeiras sétimo no Brasileirão e em 2021 o caso do São Paulo, que é o que a gente vai explicar daqui a pouco para vocês, foi o campeão paulista, quebrou um jejum de nove anos e foi só o décimo terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, brigou contra o rebaixamento por boa parte do campeonato, então é mais um fator aqui que indica bastante que muitas vezes o título estadual pode não querer dizer absolutamente nada.
0: Exatamente, você pega um levantamento que em 12 anos, em 5 desses anos, o campeão paulista ficou fora do G10 uhum. do Brasileirão, você vê que talvez o Campeonato Paulista é o, é o melhor estadual, é o mais competitivo, mas não é, não tem o mesmo nível de dificuldade de um Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro tem 20 times que é, geralmente disputam título nos seus estaduais, então o nível é muito maior. Então você vê, o Campeão Paulista ficou fora do G10 em cinco vezes, então... É muito complicado a gente analisar o começo de temporada, porque é tudo muito novo e tem também o fator de calendário. Por exemplo, o Palmeiras estreou ontem porque vai jogar o Mundial, então puxou um jogo da quinta rodada. É, o time está se preparando para o Mundial, não para o Paulista. Venceu ontem, jogou bem, mas de repente ele, per ele perde o interesse no estadual para focar em outras competições. De repente, se for campeão mundial, dá folga para os jogadores para fazer uma pré-temporada mais elaborada. Então, eu acho que não é muito parâmetro os estaduais por conta disso. É, e acho que também tem a questão dos clássicos,
3: que muitas vezes são jogos bem tensos, bem truncados, definidos em detalhes, e que muitas vezes no Paulistão, principalmente, acontecem em semifinais, finais, são as decisões dos torneios, e nem sempre o um time melhor, talvez o time com a melhor performance, acaba sendo campeão, e aí dá essa disparidade, a gente vê um time campeão paulista, aí chega no resto do ano, não consegue manter esse mesmo desempenho, porque tem que se... É, se sobrepor a muito, muitos outros adversários Tem que conquistar resultados ainda mais difíceis E acaba ficando com um, um desempenho pior Nos outros campeonatos
1: É o exemplo do ano passado, é bem claro né? Sim. O São Paulo campeão uhum. contra o Palmeiras No Paulistão Terminou o ano com o Palmeiras campeão da Libertadores foi... E o São Paulo comemorando Que não foi rebaixado no Campeonato é. Brasileiro
3: E a gente pode pensar também vai, no, no Corinthians do Carille. Era um uhum. time que se dava muito bem em clássicos e aí por isso também acabava se dando bem no Paulistão, chegava sempre em final, foi campeão três vezes consecutivas, e aí no resto do ano, quando precisava se sobrepor a adversários mais frágeis, por exemplo, não conseguia bons resultados, e acabava ficando em posições piores no Campeonato Brasileiro, como a gente falou aí na, na tabela oh, que você passou.
2: Ô oh, André, e aqui, nessa tabela que o não falou, reflete também muito o que você falou, dos times depois do Paulistão terem que se reformular, né, por exemplo, o Corinthians aqui em 2017, Manteve aquele elenco e foi campeão brasileiro. 2018 não conseguiu manter. Muita gente foi para a China, terminou em 13. 2019 a mesma coisa. 2013, que foi aquela reformulação pós o Mundial, terminou em 10. Então, é. quando os times conseguem manter o elenco, dá resultado. Palmeiras, por exemplo, em 2020, terminou em 7, mas ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. Então, manter o elenco é o maior desafio, eu acho, para o Paulistão. É.
1: E para os estaduais Boa, Gabriel. É, bora lá falar agora dessas surpresas, né? A gente destacou o Ituano, que foi campeão Paulista em 2014, batendo o Santos. Vamos dar uma passada aí estadual por estadual, falando sobre os times de, de fora do eixo, né? Os times que não são de Série A, que não costumam disputar a Série A do Brasileirão a maior parte das vezes que conseguiram um êxito no Campeonato Estadual. A gente começa pelo Campeonato Paulista, isso sempre desde 2010, o recorte é sempre esse. É, no Paulistão, em 2017, a gente teve a Ponte Preta sendo vice-campeã. Em 2016, o surpreendente Aldatos, do Fernando Diniz, sendo vice-campeão para o Santos. Ituano, em 2014, campeão contra o Santos. Guarani, em 2012, vice também para o Santos. E Santo André, em 2010, também para o Santos foi vice-campeão. <risos> Santos apareceu em diversas finais aí no Paulistão nos últimos anos, conseguiu emendar títulos consecutivos, mas a gente vê que não tem aparecido tantas surpresas assim. O Ituano aqui é um caso bem isolado de time que conseguiu ser campeão.
3: É, Normalmente a gente sempre tem uma tendência no Paulistão de pelo menos um dos grandes não chegar na semifinal, né? de uhum. ter três grandes, às vezes até dois. É, é até raro os quatro grandes chegarem numa semifinal, sempre tem alguém ali que consegue surpreender nas quartas de final, nesse modelo aí mais recente dos grupos que se enfrentam só contra os outros grupos e depois joga as quartas contra o time que ficou em, o primeiro contra o segundo do mesmo grupo, se enfrentam. É, mas é, tem, a gente tá, tem, vendo, tem visto cada vez menos essas equipes de fora chegando em finais, é, acho que o, o time mais surpreendente foi esse Ituano, que não era um time que tinha muitos destaques, a gente foi até buscar os jogadores né, daquele time do Ituano, é, praticamente ninguém vingou uhum. Se a gente compara, por exemplo, com a Audace de 2016 é, Desde o técnico O Fernando Diniz rodou por um monte de clube grande no Brasil A gente teve o Sidão, goleiro também Rodou por vários clubes por aqui Tietê, foi, foi para a Europa Palmeiras, São Paulo, agora no Atlético Mineiro o Camacho, Camacho. É, O Ítalo, atacante também, a gente falou O Gabriel estava uhum. comentando também aqui antes Fez muito gol no Bragantino na última edição do Brasileiro O
0: Felipe Alves também, que era goleiro reserva do Isso, Sidão O jogo estava no Fortaleza, Fortaleza até ontem
3: Então foram... Foi um time que se destacou muito mais, tinha muito mais jogadores individuais que acabaram de fato vingando no futebol. E acho que esse Ituano de 2014 é realmente o, o caso mais é, que chama mais a atenção da gente quando a gente relembra esses times de fora do, do, dos quatro grandes que chegaram na final do Paulistão.
1: É, foi mais fora da curva mesmo, é, a gente pegou o elenco aqui, acho que o Wagner goleiro chegou a ser no Palmeiras, foi decisivo o Wagner né, na, no título do Ituano, que foi conquistado nos pênaltis contra o, contra o Santos mas são casos cada vez mais escassos de jogadores que conseguem um grande destaque por terem aparecido no Campeonato Estadual. Agora a gente vai falar do Campeonato Mineiro, aí, na mesma lógica do, de desde 2010, e aqui a gente coloca o América, né? o América que está na Série A, é, desde 2019? desde o ano passado, desde o, ano passado? É, é, o América
3: é um dos times mais de que a gente Yoyou, tem é. no futebol brasileiro <risos> sempre que ele sobe, ele cai em seguida dessa vez ele conseguiu ficar
1: no Mineiro, o América chegou na final em 2021 vice-campeão Tom Bence em 2020 também vice, mesmo o América em 2016 conseguiu ser campeão mineiro foi o ano que eles ganharam a Série B? Não, né? foi 2017 que eles ganharam a Série B, hum. que foi a que o Inter disputou também. Acho que foi isso. 17. É, é, 17. Foi isso. Caldense, em 2015, chegou na final, foi vice. O mesmo América, em 2012, vice. O Ipatinga, em 2010, também vice. No Campeonato Gaúcho, os casos são mais escassos ainda. O Caxias, em 2020, chegou na final. O Brasil de Pelotas chegou em 2018, Novo Hamburgo em 2017 campeão, Juventude em 2016 e Juventude também em 2013, só o Novo Hamburgo foi campeão. Então a gente vai vendo aqui, no Paulistão teve só um campeão de fora, no Mineiro só um campeão de fora, isso porque o América, né o América de todos esses times uhum. que a gente colocou aqui, talvez seja o maior, o Juventude também com um certo destaque no cenário nacional, e no Gaúcho só um campeão, só o Novo Hamburgo. No Campeonato Carioca, não teve nenhum time fora dos grandes que conseguiu nem ao menos chegar na final.
0: É, tem também o critério do Campeonato Carioca, é meio complicado da gente entender Sim. como funciona, uhum. mas <risos> são dois grupos, eles não jogam entre eles, aí depois tem... O, a semifinal do primeiro turno, depois tem o segundo turno. Os Aí as eliminadas da
3: Champions.
0: Então é um campeonato que é muito complicado de entender qual é o critério, qual é o regulamento, mas de uma forma ou outra os quatro grandes sempre estão lá. Então geralmente as semifinais sempre são Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo e eles sempre chegam porque o investimento do, desses times é, a longo prazo é muito maior do que o dos, dos times menores no estadual. Então uhum. não dá para a gente comparar o investimento de um Flamengo e de um Boa Vista, Sim. por exemplo. Uhum. É, então isso fica muito evidente dentro do estadual é, O Carioca talvez seja um, dos, um estadual Que não é tão, tão vitrine para jogadores E por isso os times não investem tanto Por isso que a gente não tem nenhuma surpresa Nesse campeonato né E só para falar um pouco sobre o mineiro Se a gente considerar o América como um time do eixo Que eu acho que é, está entrando nesse hall A gente só teve três time, três em três anos é, é, Uma final envolvendo algum time Que não seja os três maiores uhum. Então já é um campeonato também que a gente percebe essa essa mudança e essa diferença de investimentos. né? O Matheus Cabral lembrou aqui que o, o vice-campeonato da Caldense foi
2: polêmico, que o, o gol do Jô parecia estar irregular. Não parecia, ele estava <risos> irregular. <risos> e para mim, o, a gente estava falando aqui do nível do Paulistão, que tem os quatro grandes, mas sempre está aparecendo alguém. Eu acho que no Mineiro, Carioca e Gaúcho é pior ainda, porque parece que o campeonato deles... É vencer o Atlético Mineiro, o Flamengo E o Grêmio, né, que foi campeão Tem títulos seguidos lá no Galchão E o
1: Grêmio é um caso muito bom também Pra gente debater, que foi campeão estadual No ano passado e terminou uhum. a temporada Rebaixado, no começo do ano O Júnior tá pulando ali. <risos> no começo do ano o pessoal empolgado Com o trabalho do Thiago Nunes no Grêmio Começou bem Sim. a Sul-Americana Também, mas aí no fim das contas Acabou fazendo uma temporada terrível Que resultou no rebaixamento é, a gente estava debatendo também nomes, o André falou muito bem sobre alguns nomes do, do Aldax. A gente estava tentando puxar também outros jogadores de times menores de estadual que tiveram destaque nos últimos anos. É, pegando o ano passado no Campeonato Carioca, tem dois exemplos, né tem o Xay do Botafogo e o Aleph Manga, que foi para o Goiás no passado e agora foi para o Coritiba. Dois jogadores que a gente destacava bastante desde uhum. o estadual, tiveram números muito bons, o Xay acabou sendo fundamental no título do Botafogo na Série B. O alef Manga é um jogador que a gente bota uma fé também, que pode vingar em certos times da Série A. Aí tem mais o quê? De Campeonato Paulista, a gente foi puxar mais para trás? É, eu fui
0: puxar as seleções desde 2010 e só em 2012 algum jogador dessa seleção fugiu dos quatro grandes e se destacou, né? Conseguiu jogar em time grande rodar bastante foi o Hernani Brocador em 2012 ele entrou na seleção pelo Mojimirim e logo depois ele foi pro Flamengo uhum. então foi o único jogador que usou o Paulistão mesmo, entrou na seleção e teve uma projeção grande, óbvio, a gente tem outros casos de jogadores que não tiveram na seleção do campeonato, mas se destacaram e foram para times grandes, mas efetivamente da seleção do campeonato, o único que eu achei foi em 2012 o Hernani Brocador tem o Paulinho, né a gente tava conversando é, o Paulinho. aqui também antes do programa,
1: que em 2012 2010, pelo Bragantino, fez oito gols no Campeonato Paulista. Um dos gols, inclusive, contra o Corinthians. <risos> tá perdoado. Então é um dos caras que aproveitou. Nesse mesmo o Bragantino tinha o Rodriguinho também. Era Rodriguinho e Paulinho juntos no mesmo time. Os dois futuramente foram para o Corinthians é, que mais que tem de exemplo a gente é,
3: acho que a gente pode pegar o Mirassol recentemente tem feito um trabalho é legal uhum. vocês falaram do Chay o Oyama meio campista foi um jogador importante nessa conquista da Série B do Botafogo estava emprestado pelo Mirassol inclusive não vai ficar no Botafogo ao que parece para essa próxima temporada uhum. vai voltar para o Mirassol e se a gente for pegar um ano antes né o São Paulo foi eliminado São Paulo do Diniz foi eliminado para o Mirassol nas quartas de final com dois gols do Zé Roberto é do verdade. centroavante que hoje está no Atlético Goianiense
2: ele foi o um Ceará né?
1: agora acho não foi é... acho que ele foi para o Ceará, pelo Ceará se não me ele fechou eu Mas o, o Mirassol é um uhum. bom caso, o Mirassol Sim. é um time que tem aproveitado bem o Campeonato Paulista, fez uma ótima Copa São Paulo, agora também, né, surpreendente, com alguns resultados Sim. bem uhum. interessantes. Teve então o Martinelli também, isso, né? O Martinelli, Martinelli Ituano, Ituano. que não foi o Ituano campeão paulista, Mas foi eu... alguns é. anos depois, jogou muita bola, a gente fez vídeo dele aqui no canal, é, o canal do uhum. FUTStatus existe desde lá, <risos> meu. quem é das antigas lembra disso, é, a gente fez vídeo falando do Martinelli, de outros destaques do Campeonato Paulista e hoje está quebrando a banca no Arsenal, então claro, aparecem jogadores, é, diversos jogadores que surgem para o cenário nacional e às vezes até internacional jogando estadual, mas não tem sido tantos casos assim, acho que no passado, lá mais atrás, era mais comum, os times grandes acabavam dependendo bastante desses jogadores do, do interior, jogadores de times menores, Atualmente, muitas vezes, os times optam por trazer jogadores de fora. O futebol brasileiro tem conseguido atrair esse tipo de jogador cada vez mais, repatriar jogadores que passaram pelo futebol brasileiro, foram para o futebol europeu e acabam voltando para cá já mais velhos, muitas vezes rendendo muito bem também, outras vezes não dando tanto resultado. E
0: só um parêntese aqui, o Mirassol mostra o quanto uma, um investimento em estrutura pode refletir em resultado. Uhum. Né? O Sim. CT do Mirassol, que foi é, construído recentemente, é um absurdo, é maravilhoso. Eu vi imagens do CT, não tive o prazer de ir lá conhecer, mas você vê as imagens, a estrutura que eles fizeram ali. O CT ficou muito bom e muito bonito. Então, isso mostra... É um time que, do interior que costuma investir bastante né, para a disputa do Paulistão. E tem tido bons resultados. Ano passado uhum. eliminou o São Paulo e tal. Então, você investir em estrutura e não só em, na captação de atletas em contratar, você investir na base pode refletir também a longo prazo nessa disputa de campeonatos é estaduais.
2: Tanto é que eles fizeram uma baita campanha na, na Copinha, né? Sim. sim cair agora pro Santos. E tem e... aqui, ó, o Dedé. Na
0: o Mais Dedé um. Mais um.
2: Não o nosso craque. Chama Dedé. ele para fechar a bancada aqui. <risos> e tem também o Bruno Oliveira, que no ano passado jogou pelo Caldense no Mineiro. E aí jogou bem no Estadual, foi pro Vitória, tá caiu Santos, pro Vitória,
1: velho. agora chegou no Santos. E um detalhe importante do Mirassol também vai mantendo o mesmo treinador pela isso. terceira temporada, Eduardo Batista, técnico com passagens pelo Palmeiras. Cadê a fonte? Eu quero saber Fala a cadê a fonte. a fonte. Fala a fonte. <risos> Eduardo Batista, técnico, acho que dá para colocar ainda como muito promissor, que ele é jovem, né? já teve trabalhos é, grandes aí na carreira, mas aí está indo para sua terceira temporada de Mirassol. Ano passado chegou a ser emprestado para o Remo até, Sim. né? empréstimo de treinador, algo pouco usual aí no futebol. Eu, pelo menos, Eu nunca, nunca, tinha tinha visto. Visto. nunca tinha visto. <risos> mas está de volta, vai ser o técnico do Mirassol no Campeonato Paulista. Bom, é, vamos falar do caso do São Paulo, então, que é um caso mais específico, a gente resolveu falar dele, que é um caso recente também, dos estaduais do ano passado, é, que reflete bem tudo isso que a gente falou por aqui. São Paulo, campeão paulista no ano passado contra o Palmeiras, encerrou um jejum de nove anos sem títulos, apresentava um futebol vistoso, um ataque muito forte, muito gol no campeonato... Tinha uma promessa de boa temporada, no final a gente viu que não foi bem isso que aconteceu. A gente mostra na tela para vocês aí números do São Paulo no Paulistão 2021. São Paulo teve o melhor ataque da competição, com 2,4 jogos, 2,4 gols por jogo. Era o time que mais acertava o alvo também, com quase seis chutes no alvo para o Partida. E fazia um gol a cada 5,2 finalizações. Dava a impressão de ser um time com poderio ofensivo muito grande, no Brasileirão, isso despencou demais, a gente cansou de publicar nas nossas redes sociais sobre os problemas ofensivos que afetavam o Tricolor Paulista, um dos piores ataques do campeonato, foi o terceiro pior ataque, para ser mais exato, só o 18º em gol, 0,8 por jogo, é, 11º em finalizações no alvo, e fazer um gol a cada 13,5 finalizações. Ou seja, para resumir, no Paulistão o time fez 38 gols em 16 jogos. No Brasileirão, no dobro de, de jogos, né, o São Paulo fez 31 gols, 31 gols em 38 jogos. Fez mais gol no Paulistão na metade dos jogos. Dá para ver que não é muito parâmetro.
0: É exato. O São Paulo ganhou o Paulistão é, sendo o melhor time, né? então a gente é, debateu muito que foi um título merecido, é, tinha toda uma pressão para ganhar o um título, e o São Paulo foi lá, jogou muito bem e conseguiu ser campeão no Brasileirão, o time não se encontrou, é, pouco se sabe sobre o que aconteceu, se foi problema interno, se especula muito de uma, um vestiário rachado, é, se fala muito sobre isso, óbvio que é difícil a gente cravar o que aconteceu, não, não vazou tanta informação assim, mas o fato está aqui, o São Paulo em muito mais jogos, né, mais que o dobro, fez menos gol no Brasileirão do que fez no Paulistão, uhum. Então, e aí a gente pensa se o time decaiu ao longo da temporada, se foram os adversários que aumentaram o nível, então é muito complicado porque o time fazer isso, né? É, fez um começo de temporada muito bom Só que o Brasileirão foi horroroso Então você fecha a temporada O time já chega esse ano com muitas dúvidas né? Muitos uhum. questionamentos Trouxe bons nomes, se reforçou Mas a, a, a torcida em si está com com essa pulga atrás da orelha de Tipo, São Paulo vai conseguir ganhar o Paulistão de novo? Vai fazer uma boa campanha no Brasileirão? E aí a campanha que você faz Num Brasileirão ruim Acaba mascarando o título Então o título perde a relevância dentro de um Brasileirão ruim Que o time não conseguiu se destacar
3: Eu acho que teve muita muito contexto específico daquele começo de temporada do São Paulo em 2021. Era uma nova gestão entrando, era um técnico novo entrando, muito promissor. Chegava com um lema super legal de que aonde as pernas Eita. não vão chegar, o coração vai chegar. Virou música da torcida. Né? Música. É, esse, esse lema dele estava
0: no vestiário, né? Isso, estava no atletas. vestiário até
3: pouco tempo. então e, e tinha, parecia que tinha uma sensação de união em torno do, de todo o clube em busca de conquistar aquele título paulista, de encerrar o jejum que tanto incomodava a direção do clube, os jogadores e os torcedores. Isso aconteceu, o São Paulo era um time de muita intensidade jogando em campo, era um time muito legal de se ver jogando o São Paulo do Paulistão e, como você falou, Dedé, foi um time que mereceu conquistar aquele campeonato paulista, e aí depois o que aconteceu no resto daquele ano, é difícil da gente saber aqui de Exato. fora, né? Foi um time que lidou com problemas de lesões, isso é inegável, mas o Crespo também não soube lidar com isso direito, o time foi piorando ao longo do campeonato brasileiro, é, era cada vez mais difícil ver o São Paulo jogar, o time criava cada vez menos chances durante os jogos, tanto que estão aí os números, é, só o décimo primeiro em finalizações no alvo, um gol a cada 13 finalizações e meio, que são números muito baixos, hum. e foi um time que mesmo criando pouco, também perdeu muitos gols. Né? Era um time que ainda perdia bastante gol, tanto que trouxe Caleri, é, tentou mudar essa questão dos atacantes, trocava toda hora, era Éder, Rigoni, Pablo, é, Caleri, e o São Paulo continuava sem fazer gol. Um time que perdeu muito do seu futebol ao longo dessa última temporada. É, a gente não sabe se foi problemas físicos, se foi relacionamento ali jogadores e técnicos, mas é um desses exemplos de que nem sempre dá pra confiar naquilo que o estadual mostrou pro resto da temporada vocês Boa. acham
2: que o Tricas perdeu a identidade? <risos> coisa... cuidado, né?
1: toma cuidado com? <risos> 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 aqui tá liberado, aqui pode falar Tricas à vontade <risos> eu acho que o Tricas perdeu
2: aquela identidade depois do estadual porque venceu e aí sobe a moral né? E aí, no resto da temporada, tipo o nível dos adversários sobem, porque o nível da competição Eu acho que vai muito sobe. mais daí mesmo. Acho que é,
3: vai sim. muito
1: mais o um nível ser o outro e... e Mas daqui... eu
3: acho que talvez tenha uma coisa de mentalidade também. Aquele time parecia estar muito focado em vamos ser campeão uhum. paulista. Uhum. Chegou, tá, a foi poupar, campe...
1: chegou a poupar na Libertadores sim, até para privilegiar sim, o campeonato isso, paulista, isso. né? É, e
3: o time foi, foi criticado por isso e, enfim, acabou sendo campeão. Foi a, a direção que São Paulo optou uhum. tomar. É, que era encerrar esse, título, esse jejum de títulos. E, enfim, acho que tinha muito dessa mentalidade de vamos ser campeão paulista, vamos acabar com esse jejum, e depois isso acabou. É, as coisas desandaram, acho que desandou a parte mental, a parte física, a parte técnica, e o
1: São Paulo ruiu aí nessa temporada de 2021. Ainda falando em São Paulo, só para terminar esse tema, depois a gente vai para a Copinha, mas para falar do Pablo atacante aí que não sabe se vai, não sabe se fica, já recusou o Santos, parecia que estava próximo do Atlético Paranaense, já não se sabe se as coisas estão bem assim também. A gente fez um levantamento para ver como os números dos estaduais podem acabar dando uma certa enganada também. Pablo pelo São Paulo no Campeonato Paulista. 15 gols e 5 assistências em 36 jogos. Um número muito bom. 20 participações em gols em 36 partidas. Número forte. Aí uma participação a cada 139 minutos em campo. Praticamente um jogo, a cada um jogo e meio ele está guardando um. Aí a gente vai comparar com o Pablo no resto das competições. Participou de 23 gols em 83 jogos. Se no, se no Campeonato Paulista são 20 participações em 36 no restante dos jogos são 23 participações, só três, participa... só três participaçõezinhas a mais, para um total de 83 jogos, uma participação a cada 201 minutos. Então os estaduais acabam realmente inflando muitos números, a gente não tem que dar tanta. não é nem que dá tanta importância, mas não, não tem que se iludir muito com o campeonato estadual. É, alguém quer fazer mais algum comentário aí sobre esse tema? Ah, eu queria falar rapidinho que eu acho que o Pablo foi uma contratação
3: do São Paulo Ele veio num momento do Atlético Paranaense que ele nunca tinha tido na carreira uhum. Ele teve uma temporada espetacular E aí ele veio para o São Paulo na esperança de que ele fosse repetir aquela temporada espetacular Em todos os anos da carreira dele E isso não aconteceu, ele voltou à média dele E o São Paulo pagou um dinheiro a mais, esperava A expectativa criada na contratação do Pablo foi muito grande Eu não acho que o Pablo tenha sido um jogador ruim no São Paulo Acho que ele entregou menos do que a expectativa que o São Paulo tinha quando contratou ele e que o torcedor do São Paulo tinha quando ele foi contratado.
0: É, eu acho que esse caso é, reflete um pouco do que o Pablo ele foi refém, entre aspas, do próprio sucesso. Né? Uhum. Ele fez uma temporada acima da média no Atlético Paranaense, chegou com muita expectativa, não atingiu a expectativa, mas está longe de ser um jogador ruim. Né? Ele uhum. fez muito Sim. gol, participou bastante de gols pelo São Paulo, não é o ideal pelo que se esperava dele, mas está longe de ser um jogador ruim. Então tanto ele que acabou. Exatamente, o mercado, né? Exatamente. Tanto... É, exatamente. Se, se ele fosse um jogador ruim, não ia ter tanto time interessado. É, o Santos foi
1: atrás, o Ceará o foi o Atlético, o Huracão querendo de volta. Então
2: acho que é por aí a ele gente. Terminou como artilheiro de São Paulo, não foi? No, Sim. No passado. Em função dos gols do dos estaduais.
3: É, do <risos> e contra o 9 de julho na Copa do Brasil ele também. É, terminou uns
2: 58 gols ali, ajudou um pouco.
1: Bom, passamos a régua nos campeonatos estaduais, vamos falar agora de finalíssima da Copinha. Tem clássico Palmeiras e Santos que vem decidindo tantos campeonatos aí no futebol profissional nos últimos anos vão fazer uma baita final de Copinha, o jogo vai ser na terça-feira no Arias, isso aí inclusive está dando uma polêmica danada, a diretoria Santista emitiu um comunicado oficial reclamando disso, falando que acaba ficando um pouco injusto, a torcida já vai ser única, porque em São Paulo os clássicos têm que ter torcida única, o Palmeiras leva a vantagem por ter tido a melhor campanha, e além de tudo o jogo ainda vai ser no Arias. Mas enfim, isso aí não é... Muito um vespeiro, que a gente quer mexer... Não, é, a gente... Essa
0: polêmica é menor do que a anterior, né? porque a primeira data da Copinha que tinha sido divulgada ia ser na quarta-feira, no fim da tarde, ia pegar quase o horário do jogo do Corinthians, então estava rolando aí um, uhum, uhum. Uma, um tumulto, um medo das torcidas se encontrarem no metrô. Eu acho que essa polêmica do mando sendo o Allianz e ser injusto para o Santos é menor do que a polêmica entre briga de torcida que poderia rolar na quarta-feira. Com certeza. É na terça mesmo. É, é na terça, sim
1: Bora falar dos números gerais aí do Palmeiras na Copa São Paulo de 2022, um time que tem enchido bastante os olhos aí, são jogos sempre muito bacanas, um futebol muito direto, chegando bastante no ataque, um time que agride a, a saída de bola do adversário, a gente vai falar de detalhes disso mais para frente, mas números gerais do Palmeiras na Copinha, são oito jogos com sete vitórias, um empate, Nenhuma derrota, Verdão chega invicto para a final. Fez 25 gols e sofreu só 5. E se a gente puxar esse empate, ainda foi naquele jogo com Água Santa que estava caindo o mundo. Sim. Foi uma das piores <risos> condições de gramado que eu já vi na minha vida. Não acontecia jogo, era só tentativa de lançamento lá do meio da rua para tentar fazer alguma coisa dentro da área. Mas números aí super positivos do Palmeiras na Copinha. É, vamos entrar em destaques individuais também em breve dos dois times, mas bora já matar os números do Santos aqui na Copinha de 2022. Também chega invicto em oito jogos, são seis vitórias, dois empates, 17 gols feitos e quatro gols sofridos. Santos que na semifinal ganhou do América Mineiro de 3 a 0, conseguiu um bom resultado. É, passou nos pênaltis né, contra o Mirassol e contra a Ferroviária no mata-mata. Então são esses os únicos empates do Santos na competição. Mais dois times aí que chegam com muita força para uma final que promete, promete demais. É, a gente quer destacar o um número do Palmeiras inicialmente aqui na, nos últimos jogos que é o volume de jogo que o Palmeiras entrega logo nos primeiros minutos de jogo. Contra o São Paulo, 1x0 aos 4 minutos. Contra o Oeste, nas quartas de final, fez 1x0 também aos 3 minutos de jogo. Contra o Inter, na fase anterior, abriu o placar aos 6. E contra o Atlético Goianiense, também abriu o placar aos 6. Ou seja, nos últimos quatro jogos, o Verdão, ou o Verdinho, né? Que é o, é o, o time da base do Palmeiras, é, abriu o placar antes dos seis minutos de jogo, nos últimos quatro jogos. Então, acho que esse começo de jogo é muito importante para a gente entender o que vai acontecer na partida.
0: É, eu acho que ainda mais na base, né? Que às vezes o jogador não está. Ele entra um pouco desligado e tal. Isso mostra o, a maturidade desse time do Palmeiras, que é um time que já entra pronto para jogar e para abrir o placar. E aí, como é um campeonato de base, é, o, o adversário sente esse gol. Então dificulta muito as ações, a forma de jogar. Então eu acho muito importante você querer abrir o placar logo cedo e você conseguir. Porque você querer abrir o placar, todo mundo quer. Né? Uhum, é. Mas você conseguir mostra muito dessa diferença do Palmeiras do elenco do Palmeiras para os outros. Né? Abrir o, o placar no começo é muito importante, principalmente na Copinha. Essa pressão inicial importa bastante, é. porque é jogador da base, não tem ainda
2: aquele... Mas, mas aí vai
1: muito ao encontro do que a gente estava falando também uhum. disso, vários desses jogadores já atuaram no futebol profissional, Sim. terminaram o campeonato brasileiro sendo titulares, Sim. o time do Palmeiras estava sendo poupado para a final da Libertadores, muitos deles já jogaram e já oh, têm essa não... cancha. É,
3: eu, fui, eu fui atrás disso, né, de ver quantos jogos esses garotos de Palmeiras e Santos já atuaram no profissional pelas respectivas equipes, né? Dos jogadores do Palmeiras que começaram a semifinal contra o São Paulo, só o goleiro Matheus não estreou nos profissionais ainda. Gustavo Garcia, lateral direito, jogou 11 jogos, o Naves jogou 2, Lucas Freitas já jogou 13 jogos nos profissionais, Vanderlan jogou 9, Fabinho 11, Pedro Bicalho 7, Vitinho 2, Jonathan 1. O Gabriel Silva já tem 27 jogos no profissional Caraca. com 2 gols marcados. O Giovani tem 14 jogos com 1 um gol. Do Santos, só 3 jogadores já estrearam nos profissionais. O Derrick fez 1 um jogo. O Jonathan, que já jogou meio de lateral, mas também no meio de campo, já fez quatro jogos. E o Lucas Barbosa fez dois jogos. Então, isso mostra um pouco essa diferença de experiência. Né? São garotos, uhum. mas já tem uma diferença de experiência ali. Mesmo na base, esses jogadores do Palmeiras já estão acostumados a esses grandes jogos, a essas decisões, talvez mais do que esses meninos do Santos. E acho que é uma vantagem muito importante... Eu queria destacar também, você falou os números do, do Palmeiras, que sempre começa muito forte. É um time muito mais intenso, aparenta, uhum. do que as outras equipes. Acho que está um pouco fisicamente à frente dessas outras equipes na Copinha esse ano também.
1: E isso acaba aparecendo bastante também nos tipos de gol que o Palmeiras tem feito na Copinha. A gente tem, feito uma mar... a gente tem visto uma marcação muito forte. Foi assim Sim. no gol contra o São Paulo. Pressionaram a saída de bola do volante do capitão de São Paulo, o Pablo. Outro Pablo, é. não né? é o Pablo do profissional, <risos> é o Pablo volante. E aí saiu o gol do Palmeiras que mudou o rumo do jogo, já conseguiu ficar na frente logo no começo do jogo. Vários outros gols, assim, na pressão. Teve aquele golaço do Hendrik, ainda na primeira fase, se eu não me engano, não lembro se já foi no primeiro jogo de mata-mata ou se foi na primeira fase, que ele busca a marcação de qualquer jeito para roubar a bola do adversário, tenta um bote, não consegue, vai, intercepta a bola num carrinho, e aí já vai buscando o gol. São jogadores que realmente procuram demais fazer essa pressão, tem dado muito certo. Quando não funciona a pressão, o time consegue se recompor de uma maneira bacana para aproveitar os contra-ataques. Um contra-ataque muito mortal também, que muitas Sim. vezes em três, quatro passes os jogadores do Palmeiras já estão na cara do gol. E, pô, gostei muito desses números que você trouxe. Os jogadores com muita rodagem já no pois futebol é. profissional. Isso com certeza tem feito muita diferença. Falar dos artilheiros e dos líderes em assistência do Palmeiras aqui na Copinha. O artilheiro é o Hendrick com cinco gols. O moleque tem um, um gol fenômeno, a cada 45 né? minutos na Copinha. São 5 uhum. gols em 226 minutos em campo. Isso com 15 anos de idade. E acho que tem que ir pra Disney mesmo. Acho que o Abel Ferreira tá certo no <risos> é que ele falou. Não tem que jogar essa pressão toda em cima do moleque. 15 anos de idade ainda, ainda não jogou pelo profissional. De repente você vai para pro um Mundial numa situação de pressão desse tamanho... Pode óbvio acabar que... queimando o É, etapa, óbvio né? que pode ser que o Isso. cara resolva também. Vai que o moleque vai lá, entra num jogo contra o Chelsea ou contra o Monterrey na semifinal e decide o jogo. Mas vai que erra. Vai que o moleque sente esse peso pro resto da carreira por ter entrado e não ter correspondido. E é
0: normal sentir, né? A gente normal, vê os números dele claro. com 15 anos, é um, é um absurdo o que ele está jogando. Só que ele é um moleque, ele tem uhum. 15 anos, então ele, ele tem esse direito ainda de, de talvez, é, entrar num jogo profissional e sentir essa pressão. Não é porque ele está jogando bem que ele não vai sentir. Então eu acho que o Abel foi muito bem falar para ele para a Disney, tem que curtir Isso. mesmo. E, Isso. e, Isso. e, pô, e o Tom, que ele adotou na entrevista,
1: <risos> foi muito bacana também, para tirar mesmo qualquer possibilidade, já para deixar o negócio mais na brincadeira mesmo. E
2: se bota um moleque de 15 anos no profissional, profissional a expectativa da torcida é que ele arrebente uhum. igual ele tá arrebentando a copinha no profissional pois é. e, e ele é... vai enfrentar jogadores que
3: é. tem às vezes o dobro da idade dele Exato. né e ele é um menino ele é um menino de 15 anos ele tem um corpo de Pegar um menino Pegar pela
1: frente ali Thiago Silva
3: muito é, é
1: nossa é, senhora. Eu, eu,
3: eu lembro, eu, falando disso, eu lembro do jogo do Atlético Paranaense Que os jogadores do Palmeiras, esses meninos, esses mesmos meninos Fizeram no final do Campeonato Brasileiro de 2021 né? O Palmeiras já tinha sido campeão da Libertadores O elenco principal já estava de férias e esses meninos foram jogar E o Thiago Heleno simplesmente destruiu esse jogo uhum. Porque ele, o Thiago Heleno é um zagueiro muito forte fisicamente Ele estava jogando contra garotos Os atacantes do Palmeiras uhum. tiveram muita dificuldade Esse jogo, o jogo terminou 0x0 Só terminou 0x0 porque o Vinícius Silvestre fez várias defesas então, assim, você subir o Hendrick agora, você vai jogar uma dificuldade enorme para esse menino. É, você vai pular etapas e, enfim, que ele vá para Disney e se divirta com Mickey e Pateta, enfim.
2: Oh, oh, uma... Perfeito. Eu vou ler os comentários aqui, ó. Inclusive, rapaziada, pode continuar aí comentando, dá like no vídeo também, se inscreve aí no nosso canal. E a gente tava falando de torcida empolgada, o Gufo já tá falando que o Hendrick é o novo ponta
1: do bar. <risos> Tem interesse, né? Vários times na Europa já são o garoto, porque realmente é uma joia muito valiosa.
0: Joga muito mais que o Dembele.
1: <risos> mas, bom, muito tem se falado em Hendrick, mas não é só de Hendrick que o Palmeiras está vivendo, não. Muito pelo contrário. Outro cara que a gente destaca individualmente aqui é o Giovanni, que tem três gols e três assistências, atacante mais de beirada de campo. O PVC, nosso querido PVC, é... a gente já, já, já trabalhou com ele bastante, a gente fez programa na Fox junto. Ele tem falado uma frase muito boa, que tudo que o Giovanni Costa acaba resultando em gol, é um cara que tem participado muito bem das jogadas ofensivas do Palmeiras, moleque inteligente também, como o André falou, já tem passagem pelo futebol profissional aí, com três gols, também tem o Gabriel Silva, que foi o artilheiro da última edição do Brasileirão Sub-20 o Vitinho também jogando muito bem com dois gols, tem o Fabinho, volante, que fez dois gols e dois gols de cabeça, entrando ali na primeira trave. Esse jogador tem muito futuro. É, João Pedro e Jonathan também tem dois gols. E aí com um gol, Garcia, Kevin e Pedro Bicalho. Garcia é o lateral direito, gosto muito dos dois laterais do Palmeiras, o Garcia e o Vanderlan têm participado muito bem dos jogos. É, nas assistências, o Giovanni é o líder, como a gente já falou, com duas assistências, Jonathan e Gabriel Silva, e aí vários jogadores que contribuíram com um passe para gol. Agora para falar um pouco da base do Santos, nosso tempo já está terminando aqui, a gente está chegando em uma hora de programa, mas bora matar esse papo, bora falar de copinha, se quiser já aproveita, deixa mais alguma coisa no chat que a gente abre uma exceção aí, coloca mais um tempinho de programa. Falar um pouco dos destaques do Santos que chega desfalcado de um dos seus atacantes, o Lucas Barbosa, que decidiu na semifinal contra o América, acabou sofrendo o terceiro cartão amarelo na semifinal e está fora da finalíssima. Absurdo, né? Em Copinha Nossa. os caras não zeram um cartões para semifinais acaba deixando um moleque que tem o jogo Nossa. da vida de fora numa finalíssima mas o trio de ataque do Santos é o nosso principal destaque aqui, tem o Lucas Barbosa que tá suspenso não vai jogar, mas ao lado dele tem o Juan Seco e o Wesley Patati, que é um jogador de muito destaque no Campeonato Brasileiro do Sub-20 do ano passado ele foi o maior driblador do campeonato, tem feito uma copinha fantástica esses três estão deitando e rolando. Para vocês terem ideia, dos 17 gols do Santos na Copinha, 16 foram marcados por esses caras. Só um dos gols não foi marcado pelo trio de ataque Santista são caras que se completam muito bem, o Lucas Barbosa é mais grandão, o Juan é o camisa 10, é um cara mais completo, o Patati é mais um ponta habilidoso, muito incisivo, e os três vão trocando de posição o jogo inteiro, é um ataque infernal, que pena que o Lucas Barbosa vai acabar não jogando, vai acabar desfalcando esse trio de ataque, e aí falando da artilharia do Peixe na copinha, Lucas Barbosa e o Juan Seco, cada um deles com 6 gols, Wesley Patati, tem quatro gols e o Jonathan, que é um volantão, foi o único que não foi desse trilho de ataque que fez gol, um golzinho na competição. Outro cara de muito destaque é o Jair zagueiro que joga pela direita, um zagueiro muito técnico, tem um lançamento muito apurado, três dos 17 gols do Santos nasceram em lançamentos que ele deu lá de trás, é um cara com uma imposição física muito interessante, um cara que tem essa qualidade muito grande nas bolas longas, então a gente quer destacar ele também. Tem o Lucas Pires, que é o lateral esquerdo, que tem feito uma ótima copinha, tem o Sandro, lateral direito, que também vai bem, e falando um pouco dos gols do Santos na Copinha, muito sendo mais na questão de uma jogada individual, aproveitando a habilidade desses caras da frente que o Peixe tem. É um time que não pressiona tanto assim como o Palmeiras pressiona na frente, foram raros os gols do Santos que surgiram de roubadas de bola no ataque, ao contrário do que acontece no Palmeiras, mas é um time que tem muitos jogadores habilidosos que podem decidir a partida.
0: É, o Santos, é, esse, essa diferença né os, dos 17 gols, 16 foram feitos pelo trio de ataque, mostra talvez o Santos seja um time um pouco menos completo do que o do Palmeiras. Do Palmeiras, uhum. os gols e as assistências são mais divididos entre o time todo, talvez seja um time mais homogêneo, mas eu acho que essas três peças do Santos, duas né, para a final, porque o Lucas Barbosa está suspenso, eu acho que essas duas peças podem decidir o jogo, eu acho que eles têm um poder de decisão muito grande, Talvez o time seja pior que o do Palmeiras, como eu falei, mas eu acho que esses três jogadores talvez estejam mais prontos para jogar um paulistão, para subir para o profissional, do que os jogadores do Palmeiras, que já jogaram. Esses três, eu acho que, se o Santos souber fazer um trabalho de base, que já vem fazendo há alguns anos, eu acho que são jogadores que podem e devem ser aproveitados no estadual, principalmente. E quem está ligado nas lives do Instagram,
2: né, André? É. A gente conversou falou semana bastante com o Bruno Faria, né, setorista do Santos, e ele falou muito sobre esses jogadores do Santos, que é provável que nesse Paulistão muita gente acabe indo jogar o estadual. É. Boa.
1: É, chegou um comentário aqui, vou furar você aqui, Gabriel, que eu acabei de ler. Comentário do Marcos Monte, falando e que o pe... Dudu deu uma declaração falando que o Hendrick é diferente, jogadores diferentes deveriam ter oportunidade. É, aí achei é a opinião dele, né? O, uhum. o Dudu falou só que o, que o Hendrick é diferente. Ele perguntou se a gente acha tão prejudicial assim ele ir ao menos para viajar com o grupo, entrar nos 40 do segundo tempo, se for o caso. O problema é que a lista do Mundial é curta, né? são Sim. 23 nomes, se você coloca um cara lá só para pegar a experiência, você pode estar tá prejudicando o elenco de colocar uma é. peça que já tenha mais rodagem, que esteja mais preparado para esse confronto.
2: A gente não está falando
1: aqui que se o Henrique fosse para o Mundial ele não ia vingar, ele ia perder gol. Mas é um risco muito grande uhum. que, na nossa opinião, na visão do Abel Ferreira também, é um risco que não vale a pena, não vale
0: a pena correr esse risco. Principalmente para o jogador, né? Eu acho uhum. que pode acabar atrapalhando o desenvolvimento Isso. dele.
3: É, porque a gente imagina que ele vai para o Mundial e ele não tinha nada para fazer aqui. Não, ele tem a rotina dele no sub-20, a rotina uhum. dele nas categorias de base, ele tem que seguir essa rotina, tem um processo para o jogador subprofissional profissional e não é porque o Hendrik tem se destacado tanto assim, que você de deveria desrespeitar isso tão cedo, ele tem 15 anos só, gente. E mundial não é lugar para testar alguém, né? E, então,
2: tem um caso, né, <risos>
1: que muita gente comentou, o caso do Alexandre Pato, né, o Alexandre Pato foi para o Mundial meio que nessas, entrou em alguns jogos no Brasileiro, acho que chegou a, a decidir contra o Palmeiras até no, no antigo Parque Antártica se eu não me engano, o Alexandre Pato teve uma atuação de muito destaque e acabou indo para o Mundial Internacional é, então também a gente pode estar falando um monte de bobagem aqui. Talvez Pô, se a gente estivesse fazendo é, esse
0: programa, na, na época do Internacional, a gente ia falar que talvez era bom esperar, <risos> não levar o pato.
2: Aí o Hendrik que vai lá, na final, faz 1x0 para o Palmeiras Campeão, gol dele. Ah, aí é. ele faz assim para nós.
0: <risos> Mas bom,
1: galera, é isso aí. A gente vai chegando ao final do nosso programa. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Falamos bastante de Campeonato Estadual, demos essa pincelada também na final da Copinha. Amanhã tem espaço FootStats no Twitter. Na quinta-feira, a gente está de volta aqui no YouTube com o Fute para Fora, tudo sobre futebol internacional. Na quarta-feira à noite tem live no Instagram live. também, né? A gente vai falar bastante dessa final da Copinha, do começo dos Campeonatos Estaduais. Enfim, na quinta, Fute Pra Fora. Na sexta, tem apostas FootStats e tem Pelada. E a gente está aqui, está em todas os... Vocês vão ver esses vídeos também no Spotify, claramente sem o vídeo, né, em forma de áudio. É, mas estamos aqui junto, lado a lado com vocês mais uma vez. Considerações finais aí da galera, começando por ele, Gabriel.
2: É um prazer estar aqui hoje com vocês na estreia do André, que incrível. Que estreia, <risos> Que estreia, lá, arrebentou. Lembrar que quarta-feira também, além da live no Insta, tem o um vídeo no TikTok, então não percam, um food, arroba 2 a e o mesmo vídeo do TikTok agora também está indo
0: para o Reels do Instagram. Que é isso, hein? Boa! Mãe bala, Dedé! Bom, queria agradecer aí, dizer que é um prazer inenarrável, ah, e falar bom. que nossa base é tão boa quanto a do Palmeiras e, e do Santos. Ah, um tá prazer forte. aqui... Estou o... querendo
3: me levar para o Mundial? Tá do lado... Eu quero ir para a Disney.
0: <risos> não, você não vai para a Disney, você vai pro Mundial. <risos> É um prazer ter aqui o André começando aqui com a gente. Foi muito bem no vídeo. Agradecer aí e deixe seu palpite aí pra final da copinha. Comenta lá no nosso Instagram o que você acha, se você concorda com a nossa análise aí, e é isso aí, que valeu.
1: Idé, André Neto, muito obrigado aí pela sua primeira participação, matou a pau, foi bem demais, cara, com essa voz magnífica de André Neto, foi um prazer contar contigo aqui <risos> Mas
3: Gabriel e Dedé, eu que agradeço a vocês pela recepção, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, vocês são gênios do futebol, eu estou aqui de coadjuvante para tabelar com vocês. Jamais, aqui mas, é mas, todo mundo protagonista. Mas, mas acho
2: que ele, em breve, ali FIFA 30 está comentando. Não. <risos> É isso Deixa aí, galera.
1: Se você gostou do nosso vídeo... Dê o seu like, se ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, tá esperando o quê? Deixa aí nos comentários se a gente não respondeu sua pergunta aqui no chat. Se tem mais alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai responder para vocês o mais rápido possível. A gente agradece bastante a participação de todo mundo do chat. O Marcos Monte acabou de mandar aqui, valeu, rapaziada, façam mais vezes. Vamos fazer muitas vezes, estamos aqui pelo menos quatro vezes por semana. Cada vai cansar vez. de ver nosso rosto é, aqui. É. Vai ver muita gente, daqui a pouco você vai estar tá pedindo para a aparecer tanto assim. <risos>
0: Mas é isso aí, galera. Valeu, um grande abraço e até mais. Valeu.